0: Bei dem Casting für The Wolf of Wall Street soll Margot Robbie sehr nervös gewesen sein und sie sollte mit Leonardo DiCaprio eine Streitszene spielen, in der sich DiCaprio gegen Ende hin zu ihr biegt und nach einem Kuss verlangt. Aber statt sich ihm hinzugeben, hat sie ihm einfach äh, entgegen dem Drehbuch eine Ohrfeige verpasst und fick dich geschrien. Und die Aktion war so überraschend, dass sie zuerst eigentlich dachte, dass sie damit komplett verkackt hat. Aber ähm, es hat alle komplett beeindruckt und hat sie wohl bekommen die Rolle, denn den Film kennen wir wohl alle.
1: Hm. Ja, da gibt es noch einen zweiten Fakt, den ich uh. gerne ähm, erzählen möchte. Und zwar äh, war sie da irgendwie reisen, irgendwie auf Weltreise und ähm, das war anscheinend ganz spontan mit der Einladung zum Casting und die hatte da noch Wanderschuhe an so gefühlt und sie hat Halt die Rolle als eben dieses heiße Girl, oder? Enge, kurze ähm, <lacht> Kleidchen und ähm, hohe Schuhe. Und dann hat anscheinend Scorsese auch hat gesagt: So, also lass mal das ein bisschen ernster nehmen und geh dir jetzt einfach die höchsten Schuhe, die du findest, um die Ecke quasi kaufen und dann kommst du nochmal. So geil. Ja. ja, sie war wohl bestimmt für diese Rolle. Definitiv. Mhm.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zu der 67. Folge von unserem <lacht> wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco. Der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind the Scenes. Ich bin Marie, mir zugeschaltet ist die wunderhaft, wunderhaft, wunderhafte <lacht> Carina. <lacht> ich
1: Hello. wollte eigentlich wunderschön
0: und zauberhaft sagen. Ja. Jetzt bist du wunderhaft.
1: Yeah. Dankeschön. Ja, sitzt du jetzt eigentlich in deiner neuen Wohnung? Nee, nee, noch nicht. Warum also die, nicht?
0: <lacht> weil...
1: Luxusproblem, ich habe jetzt zwei Wohnungen. Ah!
0: Ja. Nee, also ich bin froh, wenn ich bin echt richtig froh, wenn ich diese alte Wohnung hier einfach abgeben kann und das alles geregelt ist, weil mhm. es ist tatsächlich eigentlich nur doppelter Stress mit zwei mhm. Wohnungen so, weil ich finde nichts. Es sind Sachen hier, es sind Sachen in der anderen Wohnung, <lacht> ähm...
1: Es das ist wie bei mir hier in, mein, äh, in, mein, in meiner kleinen Zweizimmerwohnung. Ich finde auch nichts. <lacht> ja, es ist nicht, nicht so einfach. Ich bin die ganze Zeit eigentlich nur am Hin-
0: und Herlaufen. Und in der anderen Wohnung ist noch äh, großes Chaos. Aber das wird gerade eliminiert, das Chaos. Und ich freue mich richtig doll, weil ich fühle mich jetzt schon so unfassbar wohl da drin. Und äh, ja, eben der Umzug hat... Alles sehr, sehr gut geklappt. Ich bin allen helfenden Händen wirklich sehr, sehr dankbar. Das hat doch einiges sehr viel leichter gemacht. Und ja, jetzt heißt es wohl, restliche Möbel aufbauen, alles einräumen, putzen. Aber eben die neue Wohnung putzen, die alte Wohnung putzen, hier irgendwie den Schlüssel äh, dann abgeben. Ich bin wirklich... wirklich ich will das hier einfach nur, nur weghaben noch dann, mhm, ähm, dieses ja. ganze Hin- und Hergerenne, wobei ich natürlich in einer wirklich sehr guten äh, Lage bin, dass ich nicht weit habe von alter Wohnung zu neuer Wohnung, sondern mhm. es trennen mich genau drei Stockwerke wohl.
1: <lacht> ja, sehr schön. Gut, klingt doch super. Ja, und dann kommst du auch schon bald zu mir, freue ich mich. Ich freue mich sehr. Ja. ja, das wird äh, ganz eine wunderbare Zeit werden. Darauf freue ich mich riesig. Und da haben wir aus sicher ganz viel zu berichten. Ähm, wir werden da auch gemeinsam Folgen noch aufnehmen, dann hier vor Ort. Und danach dann äh, wird es länger wahrscheinlich keine aktuellen News so geben. Aber das kommt dann wieder, dann gibt es umso mehr zu erzählen, oder?
0: Genau, vielleicht gibt es dann sogar mal wieder eine etwas bisschen längere Folge, weil wir so viel dann zu erzählen haben. <lacht> äh, aber das äh, werden wir dann noch äh, ankündigen, wenn es soweit ist. Das hier ist auf jeden Fall erstmal alles aktuell. Ich habe es fast geschafft mit dem Umzug. Und es ist wirklich absolut crazy, wenn ich in dieser Wohnung bin, zu wissen, dass meine Wohnung und also nur meine Sachen da zu haben, ich würde das gerne gleich auch noch
1: zeigen. Du <lacht> kannst ja, ja ist mal ist eine Umfrage machen. Exklusiv für Carina. Auch ja. oh, exklusiv für Carina, okay. Ich dachte schon so, so eine ja. Umfrage machen. Wer möchte alles? Marie-Wohnung sehen? Ja. <lacht> <lacht> Gut, äh, exklusiv für mich. Sorry. Ja, Sorry. Die Leute. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also erstmal Chaos Roomtour und als nächstes hm. gibt es dann hoffentlich eine ordentliche Roomtour. Aber auch erstmal exklusiv für dich wohl. Mhm
1: ja mhm. also ich habe direkt zwei Sachen die ich äh, gerne also das eine ich war letzte Woche mal Brunnenbaden das macht man hier in Basel so also wir haben halt Brunnenbaden viele, ja wir haben halt viele schöne Brunnen
0: aber dann auch sehr große Brunnen
1: ja also du kannst dir das nicht vorstellen wie so im Schwimmbad längschwimmen so aber du kannst dich halt da reinhocken verweilen und so so ja, cool. nee, ich stelle mir
0: jetzt vor, ich stelle mir vor so, ein, so, ein, wie es, also so einen runden Brunnen oder ja, weiß ich nicht. Kennst Ecke, du diese China. spring
1: diese Springbrunnen? Ja. ja, so
0: einer ist das.
1: Ja, also okay. einer. Es gibt hier in Basel an jeder Ecke einen Brunnen stehen. Warum kenne ich das nicht? Ich ja. habe auch in der Schweiz gewohnt, Warum <lacht> haben wir das nie gemacht. Genau, aber haltet Ausschau nach Brunnen und da kann man auch ähm, eben mal kurz die Füße reinheben und also das macht man hier in Basel ganz gerne. Es ist so ein bisschen weird für, für außenstehende Personen, aber es ist tatsächlich was ganz, ganz Schönes, weil hier die Brunnen sind halt auch sehr gepflegt, so muss man sagen ähm, und zum Teil mhm. haben die auch noch so äh, Blumen, die da drauf sind und so. es also ist wirklich sehr hübsch gemacht. Cute. Ähm, je nachdem, wo ihr euch befindet. In Berlin gibt es das nicht wahrscheinlich. Nee, das ist da nicht. <lacht> nee. nein.
0: Ob oh wir, mein Gott, Ja, nein. das
1: wäre, nee. Das,
0: das, uh -uh. Nein, das kannst du hier nicht machen. Ja, nee. nee.
1: Aber nee. hier geht das und das ist wirklich was ganz Schönes. Also gehört auch ein bisschen zur Empfehlung. Und was anderes, also es ist jetzt noch nicht ganz, aber beinahe ein Jahr her, seitdem Dina bei uns ist. Also. Oh, ja. stimmt! Ich ähm, möchte einfach noch mal gerne, also es ist auch eine Empfehlung für die, die sich das vielleicht vorstellen können, einen Hund zu adoptieren oder so. Also ich habe äh, Dina ist von Stray Paws Swiss, das ist für die Schweizer ZuhörerInnen. Mhm. Und ähm, ich folge aber auch noch zum Beispiel ähm, ein Herz für Streuner, die sind auch sehr ja, investiert in, in das Wohl dieser Hunde, die da gefunden werden. Und also es gibt ja zigtausende solche, ähm, wie nennt man es? Äh,
0: Organisationen.
1: Danke, Organisationen. <lacht> die haben momentan eben auch ziemlich Probleme damit oder vor allem auch wegen Corona, weil sehr, sehr viele Leute sich diese Hunde ja zugetan haben und dann gemerkt haben, ja, ist doch nicht ganz so einfach und dann geben sie sich hier einfach wieder in Tierheime. Und das ja. bringt natürlich gar nichts. Nee. Ist auch sehr, sehr traurig, finde ich, für diese Tiere, weil wenn man wirklich viel Zeit und Positivität und Liebe in dieses Wesen steckt, dann kriegt man das auch alles zurück und also ich könnte mir nicht vorstellen, Dina irgendwie wieder herzugeben, weil mhm. also Dina braucht mich genauso wie ich sie so. Hm? Und ja, deshalb, ich wollte es einfach gerne nochmal kurz erwähnen, also für den Fall, dass ihr das gerne machen wollt oder so, dann... Überlegt euch das auch wirklich gut und und ja, habt Geduld auch mit diesen Tieren. Ich finde es halt sowieso gut, wenn man eben die adoptiert, vielleicht eher, wenn diese Zuchthunde sind halt alle, ja, sind auch mega cute und so. Ich kann es schon verstehen, auch diese Labradoodle, ich wollte das auch immer, also ich könnte mir das auch vorstellen, irgendwann dann mal so einen noch zu haben. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich was Schönes, wenn man so einem Tier dann auch ein Zuhause geben kann das halt vielleicht schon schlechte Dinge so erlebt hat.
0: Das stimmt. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das finde ich eine wichtige Message auf jeden Fall, die du
1: jetzt hier rausgehauen hast. Thank ja. you. Und ja, du wirst Dina kennenlernen, ne? Ja, oh mein Gott, endlich. <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie sie auf dich reagiert. Oh mein Gott, ich
0: auch. Mhm.
1: Also es ist ähm, eigentlich lustig, weil so, sie ist eher ein bisschen schüchtern, was fremde Leute angeht. Also wenn wir irgendwie Gassi gehen und dann irgendwelche Leute, sie dann so anquatschen, dann bellt sie. Das findet sie nicht so geil. Aber es ist <lacht> eigentlich auch gut, weil ja, die Leute müssen ja. ja nicht einfach meinen Hund anfassen, so. Aber wenn sie Freunde von mir trifft und ich die dann so umarme und je nachdem, wie ich diesen Leuten gesinnt bin oder so, ist sie ganz anders. Wirklich interessant.
0: Das finde ich richtig spannend und ich freue mich ich bin so gespannt einfach. Also, wie so vielleicht so im ersten Moment, wenn sie mich dann zuerst sieht, wahrscheinlich dann auch eher so: oh, It's a new person entering the home. <lacht> ähm, ja, eben wie sie dann ist, wenn, wenn sie merkt, dass ich erstmal ah, eine Woche da chille.
1: <lacht> ja.
0: Und wir ja doch auch sehr, sehr close sind, könnte man sagen. Aber ich freue mich unfassbar, mit ihr zu
1: spielen, auch hoffentlich mit ihr zu knuddeln. Ja, die wird dich lieben. Ah sehe schon. <lacht> Vielleicht gibt es mal eine Story. <lacht>
0: uh, das finde ich ja. eine gute Idee. Ja, das ja. machen wir mal.
1: Genau. Nice. Hast du eine Empfehlung?
0: Nee, aber ich fand deine so schön, ich finde, da braucht es auch keiner von mir. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist doch perfekt. Dann gehen wir rüber zu den interessanten Neuerscheinungen. Ich kann mich da natürlich anschließen an deines. Mhm. An deine,
0: dein, <lacht> Genau, dein, und zwar. Dein Ding das da? An dein Ding. <lacht> ich habe da stehen No Hard Feelings, der neue Film mit Jennifer Lawrence, der jetzt in die Kinos gekommen ist und ja, ich muss sagen, auch wenn ich nicht so 100% vom Trailer überzeugt bin, ich liebe halt Jennifer Lawrence mhm, und deswegen ist es für mich gar keine Frage, dass dieser Film angeschaut wird.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, den zu gucken. Es ist so sad, weil wir haben eben andere Pläne wenn Mariechen dann hierher kommt. Das heißt, wir, wir kriegen es nicht hin, ins Kino zu gehen. Das ist wirklich sad. Ja, ja, aber ja. Man kann anscheinend nicht alles <lacht> haben im Leben. ne? Ja, und ich meine, das ist
0: wirklich auch ein Luxusproblem, dass wir es ja. nicht schaffen, ins Kino zu gehen.
1: Ja, ja. Okay. ich, ich habe mhm. auch noch was. Ich habe mal angefangen, erst anderthalb Folgen von Beef zu schauen. Das würde ich gerne weitergucken, hm. weil ähm, ich bin noch nicht so ganz warm geworden und ich weiß nicht genau, wohin es führt, aber ich glaube, es könnte könnte was sein, dass ich dann tatsächlich ganz gerne mag. Wo schaust du das? Auf Netflix. Okay. okay. Ja. Und was mich auch interessieren würde, ist diese Doku-Serie äh, Arnold. Mhm. Also von Arnold Schwarzenegger. Auch auf Netflix. Ja. Okay, ja, interesting. Krass, jetzt wo du
0: das alles gesagt hast, äh, merke ich gerade, wie wenig ich im Internet <lacht> war. <lacht> äh, oder auf irgendwelchen, ich habe literally ich hab nichts geschaut außer ja. der Serie über die wir jetzt gleich sprechen ja, werden aber es geht mir ähm, ähnlich, ja also ich bin, bin überhaupt, überhaupt nicht äh, du lebst in, hinterm
1: informiert. Mond, ey <lacht>
0: gerade Gra schon, ja, gerade bin ich so richtig <lacht> in meiner eigenen Welt und krieg nichts mit, auch gerade verpasst ist jetzt, Taylor Swift hat jetzt äh, Tour announced mhm. ähm, und boah, Taylor Swift live ich glaube, das wäre so krass geil ich glaube, mhm. das wäre so cool, aber das scheint wohl irgendwie richtig kompliziert zu sein, so mit Presale-Tickets und so. Mhm. Und
1: das habe ich wohl verpasst. Die wird nicht das letzte Mal auf Tour gegangen sein.
0: Ja, und vielleicht kriegt man ja doch irgendwie noch so ein Sitzplatzticket irgendwie. Also die Sachen, die ich bei Twitter und so sehe oder gesehen habe, als ich dann mal nachgeschaut mhm. habe, ist einfach boah, so geil. Ja. Ich,
1: ich, ich frage mich manchmal, es gibt ja solche KünstlerInnen, die voll nichts äh, Spezielles irgendwie machen für ihre Shows. Mhm. Und ich kann es ja irgendwie auch nachvollziehen, weil Hauptfaktor ist zum Beispiel das Musik machen, oder? Ja. Und das so genießen. Aber ich würde auch, wenn ich in so einer Position wäre, ich würde da die krassesten Shows hinlegen wollen, Ja. weil das doch einfach geil ist, wenn man es kann.
0: Ja, total. Und ich meine, so ein Ticket, das kostet ja auch ultra viel Geld. Und je nachdem, wie groß oder Größer die KünstlerInnen dann auch werden ähm, und dann aber zum Beispiel bei der Show nichts verändern, so, mhm. das finde ich dann irgendwie selbst, finde ich nicht mehr gerechtfertigt, mhm. weil warum ist das Ticket so teuer? Ja, einfach nur noch für die Person. Aber irgendwie, keine Ahnung, wenn man in so einer Position ist, I mean, I wouldn't know, aber ich stelle mir trotzdem vor, so dann, keine Ahnung, gibt den Leuten doch irgendwie ein bisschen mehr. Yeah, ich weiß yeah. auch nicht.
1: Mhm. Was war die krasseste Show, die du so mal gesehen hast? Mein du als Konzertprofi? <lacht> Konzertprofi.
0: Ja, ja, also dadurch, dass ich ja eigentlich äh, immer die gleichen Leute mir anschaue. Aber ja, ich denke mal, das Krasseste war Safe irgendwie zu den One Direction Zeiten, weil die da auch eben viel so mit Feuerwerk, mit Luftschlangen, mhm. mit keine Ahnung was und so. Und da, die haben jetzt vielleicht spezifisch nicht irgendwie irgendwas Besonderes auf der Bühne gemacht. Die waren schon einfach irgendwie so sie selber ähm, mehr oder weniger und haben halt, da war halt einfach cute, weil als die da zu fünft oder dann später zu viert da auf der Bühne standen, haben die halt sehr viel so miteinander rumgealbert und so ja. und einfach irgendwie so sich so Streiche gespielt auf der Bühne oder keine Ahnung, irgendwie so eine Sachen. Und das ist halt ziemlich cool gewesen, weil du auch nie so richtig wusstest, okay, ja, was, was machen die jetzt vielleicht als nächstes? Aber eben mhm. das war vielleicht schon eigentlich auch eher krass, eben so Feuerwerk und keine Ahnung, was nicht alles. Aber sonst... Habe ich ja gar nicht so viel gesehen. Ist das okay. bei dir? Wahrscheinlich, also, kann man da Tomorrowland drunter zählen?
1: Mm, nee, hätte ich jetzt gar nicht mal gesagt. Also Tomorrowland ist ja was, ja, das kann man, glaube ich, auch nicht so vergleichen. Weil das ja alles Ja, okay, so, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, es ist ein bisschen anders. Also Tomorrowland ist ja auf jeden Fall krass so, von der ganzen Location und die ganzen Bühnen und all das. Aber ich glaube, ich war ziemlich überrascht von ähm, Mika, habe ich mal gesehen. Mhm. Das fand ich richtig toll. Der hat so mit Riesen so Ballons und so auf der Bühne und ja auch geil, richtig okay. bunt und so. Das hat er wirklich toll gemacht damals. Ist ist auch schon länger her. Und ähm, Coldplay habe ich mal noch gesehen. Oh, ähm, geil. Und die waren auch richtig toll.
0: Ja. Oh, das ist mega cool. Ja. Coldplay finde ich auch richtig gut.
1: Ja, ja aber eben, also ich habe wahrscheinlich noch sehr wenige Konzerte so gesehen.
0: Ja, same. Also, einfach verschiedene, verschiedene künstler ja. same, so. also, ja. ja.
1: Ja, gut. Wollen wir mal zu unserem Spoiler-Alarm? Thema kommen. <lacht> ah, ja. Ja,
0: stimmt. Erstmal kommen wir zum Spoiler-Alarm. So. Spoiler-Alarm, oder? Spoiler. Spoiler-Alarm.
1: Ja, wir sprechen nämlich über die erste Staffel der Serie Tender Hearts. Wo mhm. kann man das angucken? Auf Sky oder Wow? Dauer acht Folgen, hat circa 30 Minuten. Erschienen ist das Ganze am 6. April 2023, also noch relativ frisch. Ähm, Genre, Komödie, Science Fiction, ja, also in einem Entfernung. vielleicht so, ja, okay. Ähm, Regie ja. Polar Beck, äh, Drehbuch Eva Lia Reinecker. Kamera Johannes Luis und Produzent war Katja Herzog, Produktionsfirma Audion Fiction GmbH und Avaton Films und Drehorte Berlin.
0: Jawohl, Dankeschön. Jetzt habe ich hier wirklich eine ultralange <lacht> 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 ähm, Beschreibung. Ähm, Na ja. <lacht> Die romantische Science-Fiction-Comedy-Serie entführt uns in die nahe Zukunft. Mila ist Games-Programmiererin und Single. Sie ist gerade in ein neues, schickes Stadtapartment umgezogen, doch in Sachen Dating und Sex herrscht eine gewisse Unzufriedenheit. Ihr bester Freund, der Freigeist Tony, unterstützt ihre Datingversuche, doch Mila ergreift vor zu viel Nähe immer wieder die Flucht. Ihre Schwester Anja nervt sie mit ihrem Erfolg und ihren hohen Ansprüchen. Milas Eltern warten schon lange darauf, dass sie ihren Mr. Wright nach Hause mitbringt. Alles ändert sich, als Mila über das Angebot von Tender Hearts stolpert. Das Unternehmen vermietet intelligente Love Droids, gebaut und programmiert, um ihre Kunden und Kundinnen glücklich zu machen. In jeder Hinsicht. Spontan abonniert sie Friendly Bo, der fortan ihr Partner wird. Zur Verblüffung von Freunden und Familie. Mit Bo an ihrer Seite beginnt Mila wieder zu träumen und das Leben zu lieben. Doch sie muss ihre neue Beziehung gegen Vorurteile verteidigen und beginnt bald an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Währenddessen lernt Bo nicht nur immer mehr über Mila, sondern auch über sich selbst. Dann haben wir SchauspielerInnen. Mila wird gespielt von Friederike Kempter. Der Love-Droid Bo wird gespielt von Mathieu Ulbrich. Ulbrich vor allem? Oh mein Gott, Ulbrich. <lacht> Milas Schwester Anja wird gespielt von Heike Makatsch. Milas... Kumpel Toni wird gespielt von Vladimir Kornev. Andrea, die Head of Tender Hearts, wird gespielt von Marie-Lou Ja, dann vielleicht halt noch der, oh, wie heißt der?
1: Willem. Ja, der genau, Psychologe. der Willem.
0: Ja, der Psychologe, genau. Der dabei Tender Hearts auch arbeitet und äh, das analysiert. Äh, wird gespielt von Yusef Zweit.
1: Ja. ja. Thank you. Passt. Ja, das wir haben gar ja, nicht drüber gesprochen. Ja, das ist ja sehr interessant, oder? Also, ähm, ich habe ich hab mal ein bisschen recherchiert, so über das Ganze wegen diesen Androiden. Also, das sind ja eben Maschinen, die wie Menschen aussehen oder menschlich mhm. sind, so in dem Sinne. Und der Anfang tatsächlich war schon 1740. Was, wirklich? Schon ganz, ganz lange her, ja. Also, da hat man irgendwie so eine Bildsäule, wollte man zum Sprechen bringen, Natürlich mhm. nicht in diesem Ausmaß, klar, aber ja, ja, klar. hat da so den Anfang genommen. Dann im 19. Jahrhundert gab es so Flötenspieler oder auch einen Schachtürken. Dann in der Literatur natürlich immer wieder E.T.A. Hoffmann, der Sandmann oder Jean-Paul, der Maschinenmann. Hast du, das mal, hast du mal was davon gehört? No. Der Sandmann habe ich mal gelesen, ist aber auch schon wieder länger her, ist nur so groben mehr im Kopf eben ab dem 20. Jahrhundert immer wieder in Science-Fiction, Literatur, Filmen natürlich sowieso ähm, zu sehen. Und was auch sehr spannend ist, was, was ich auch denke, was wir ähm, thematisieren könnten, ist, dass also in Deutschland wurde 2004 im Strafgesetzbuch die Darstellung von Gewalt gegen menschliche Wesen, also Androide, gleichgestellt mit den Menschen.
0: Oh krass, mhm. ja. Mega spannend. Danke fürs raussuchen. Wird ja da auch in der Serie so so angesprochen. Ist er nur eine Maschine oder ist er, hat er auch seine eigenen Gefühle oder kann er die entwickeln? Man ist ja auch so ein Thema, so künstliche Intelligenz ja auch äh, immer mehr, immer präsenter.
1: Wobei ich mit genau diesem Punkt habe ich ein bisschen Mühe, muss ich sagen. Also ich finde das ich, ich fand an der Story, ich fand das interessant mit der Geschichte, wie da zu diesem Love-Droid kommt und eben Bo kennenlernt, wie sich das so entwickelt. Und was ich jetzt nicht gebraucht hätte, ist eben, dass er sich so wie mega selbstständig macht, weil das kennt man mhm. irgendwie, dass so diese... Maschinen nehmen, dann irgendwann so ihren eigenen Kopf entwickeln mhm. und dann wahrscheinlich noch bösartig äh, auf die Menschheit mhm. reagiert und so. Weißt du, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Und das fand ja, das ich dann stimmt. wieder wie langweilig und schade. Gerade auch das Ende, das ja, setze ich jetzt nicht auf. Ja, drauf, ja das, aber
0: das, das Ende war nicht so, ja.
1: Alles andere fand ich sehr interessant, ähm, mit dem, dass Mila sich dazu entscheidet und welche Probleme sie dann in dieser Beziehung mit, mit Bo entwickelt, weil er ja, natürlich einfach alles das macht, was sie will. Aber das ist ja genau der Punkt, warum sie auch mit ihm zusammen ist, weil sie von ihm haben kann, was sie will.
0: Genau, und dann irgendwann merkt sie, es ist ja doch auch irgendwie, irgendwann wird es ihr dann langweilig, wenn du immer nur jemanden an deiner Seite hast, der immer nur Ja sagt zu allem, was du vorschlägst, der keinen eigenen Input bringt. Keinen, sie hat sich ja Konflikt gewünscht auch irgendwo, dass, dass sie mit ihm diskutieren kann. Und das, was am Anfang so toll wirkt, ist bei denen zum Problem geworden.
1: Ja, und ich fand auch die ähm, Konversation mit dem Willem, als sie da in diese Sitzung, Therapiesitzung bei ihm ging, sehr interessant, als Mila ihm gesagt hat, ja, es entsteht der Eindruck, dass ähm, mm -hmm. er Gefühle hat oder dass er... Es ist ja nicht tatsächlich so. Und ja, ist es, weil es ist eine Maschine. Also mhm. Und dann hat der Willem ja irgendwie gesagt, dass sie wieder damit leben muss, dass es wie auch in einer anderen Beziehung, mit Menschen in einer Beziehung, dass man irgendwann wie gewisse Dinge halt akzeptieren muss. Ja. Und im Prinzip, also der Punkt ist derselbe, ja. aber es verschiebt sich einfach
0: die Problematiken verschieben ja, die Problematik. sich, ganz ja, genau. genau, weil es ist ja so, das hatten wir ja auch schon mal, so keine Beziehung ist perfekt und da werden diese Love Droids geschaffen, um angeblich eine perfekt, einen perfekten Partner, eine perfekte Partnerin zu kreieren, den die Leute sich buchen und kaufen ja. können und abonnier <lacht> abonnieren können, ja, ist ja ein Abo, was sie da abschließen mhm. und
1: auch nicht trotzdem...
0: Ja, genau. Ja, das ist ja auch wirklich mhm. krass. Aber so ein, so ein System, das, das fand ich richtig gut gemacht, weil genau so ist mhm. es mit diesen Schulden. Und hier, wenn du mehr in der Community interagierst und mehr Posts machst und Sachen likest und keine Ahnung, dann wird ein bisschen was von kriegst du Guthaben, womit du dein Konto versuchen kannst auszugleichen. Aber ja, wenn du halt zwölf Coins bekommst und aber irgendwie minus 30.000 auf dem Konto hast, so dann kannst du lange Posts liken. So. Mhm. Das ist halt wirklich dieser Teufelskreis irgendwie. Ja, anyway, auf jeden Fall, angeblich ist es dieses Perfekte, aber selbst mit einer perfekten Maschine ist es nicht perfekt. Es kann nie perfekt sein.
1: Ja, und das ist eben das, was mich auch so ein bisschen stört, dass wenn es wirklich so ist, dass unsere Gesellschaft in diese Richtung geht, weißt du? Hm. Eben, es gibt, man, man kann nicht mehr miteinander kommunizieren, es, man, man will irgendwie allen Problemen aus dem Weg gehen und es darf nichts mehr unangenehm sein und man muss nicht standhalten oder so akzeptieren können, wenn jemand anderes einen anderen Wunsch hat oder eben Kompromisse finden. Das, das sind mhm. die Dinge, die ja dann wie wegfallen, weil in der Maschine, ja, die tut, was du willst. Und ich fand es noch interessant, ich habe mal ein bisschen drüber gelesen, eben wegen diesen menschlichen Roboter als auch als Partner und so. Und da gibt es diesen Dr. David Levi der ist überzeugt, dass in einigen Jahrzehnten Roboter als Partner bevorzugt werden. Und ja. er, er sagt auch, dass ab 2050 die Ehe ähm, mit Robotern legalisiert werden würden.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Und das ist halt richtig krass, weil dann in diesem Text, da schon auch noch so Sachen drin wie also erstens mal wird es nur so sein, dass Leute, die irgendwie so auf Technik, ich weiß nicht, wie sich das nannt, äh, nennt, wenn die so einen Fetisch haben für so Technik oder so, dass nur die Leute, das ist eine kleinere Gruppe von Menschen, die sich das überhaupt vorstellen können. Weil so Maschinen und Roboter, die können auch gerade bei Menschen eher das Gegenteil auslösen, eben dass sie so eher angewütert sind oder Angst bekommen oder mm -hmm, so. Mm -hmm. ähm, aber dass zum Beispiel Kinderpuppen, also Kinderroboter, eingesetzt werden könnten für Pädophile. Und das ist natürlich mega krass, oder? Wenn man sich das vorstellt, dass man das so einsetzen würde, man weiß nicht, wie das wird. Wird das Problem dann, würde das weniger ausgeprägt werden, weil der hat natürlich, also Pädophile haben wie die Möglichkeit, auf ihren Roboterkind sexuell... <lacht> Weißt du, ja. zuzugreifen oder wird es erhöht, das Problem, dass die dann das noch eher möchten mit echten Kindern. Und das weiß man halt nicht. Und es sind alles so Dinge, ich meine, das ist natürlich ein Extremfall jetzt, aber ja. ähm, wenn man sich das überlegen muss, das ist einfach nur krass.
0: Das ist wirklich krass. Und ich meine zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Serie anguckt, so das wird, glaube ich, in der Serie nicht gesagt, aber das spielt im Jahr 2039 in der letzten Folge gibt es noch so die letzten keine Ahnung, zehn Minuten, sieben Minuten sind noch so Interviewsequenzen mit den mhm. Darstellern. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Aber da höre ich das erste Mal, dass das 2039 sein soll. Und ich meine, mhm. das ist ja jetzt so weit auch nicht entfernt.
1: Nein. Ja. ja, also ich kann mir das wie noch nicht ganz vorstellen. Natürlich das muss immer erst da sein, bevor man das sich so vorstellen kann. Aber diese ganzen Fragen, die das aufwirft, finde ich halt wirklich erschreckend. Zum Beispiel ja. in diesem, ich muss mal nochmal rausfinden, wo ich das gelesen habe. Vielleicht kann ich das in die Shownotes packen, dann könnt ihr das auch gerne mal nachlesen. Da stand irgendwie noch drin, dass zum Beispiel auch die ganze Prostitution und Sexarbeit von so synthetischen Personen quasi dann äh, vollstreckt werden könnte. Und dass zum Beispiel gerade in der Prostitution irgendwann vielleicht auch solche Androide oder Gynoid. Gynoid ist, glaube ich, die weibliche Form von Android, verwendet werden würden, weil das natürlich, so ironisch das auch klingt, aber die sind ja so programmiert, dass die immer total Freude begeistert und richtig, ja. halt als würde ihnen das richtig gefallen, dass eben dieser Eindruck entsteht, dass das richtig toll ist für die. Egal, ja. was mit ihnen geschieht. Und deshalb würden die quasi bevorzugt werden. Das ist natürlich eine These, weil ich Glaube, das ist, ist so meine Meinung, dass es doch auch immer Menschen gibt, also es gab es auch immer Menschen, die andere Menschen unterdrücken möchten, Willen ja. über Leute setzen möchten, die wollen vielleicht auch gar nicht, dass wenn die jetzt Sex haben wollen oder so, dass die wollen, dass die leiden. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Und, und das hast du halt nicht. dass... <lacht> Ich sage nicht, dass, dass das überhaupt nicht gut oder so, aber ich möchte es auch nicht werten also so in dem Sinne, sondern ich möchte nur sagen, das fällt halt weg, weil es bleibt eine Maschine.
0: Ja, wobei auch da dann eben der Punkt ist so, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, so es gibt diese Menschen, die das auf jeden Fall wollen und die da diesen, mhm, mh. diesen Drang zu haben, reicht dieser Eindruck aus von der Maschine.
1: Ja, und was ich halt daran so schlimm finde, ist, dass diese Menschen nicht mit Menschen konfrontiert werden, so dass sie sich an sich arbeiten müssen, weißt Ganz du? Ganz genau, weil ja, Das ist ja der Punkt, einfach, man ja. muss sich weiterentwickeln, das macht man ja. in jeder Beziehung mit irgendwie Menschen und das muss man nicht, wenn man so eine Maschine hat, weil da ist genau,
0: dann könnte es eher schlimmer doch, werden, weil es genau. weiter ausgeprägt ist, so weil sie das ja da machen können und ich meine, wenn du dann irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst zwischen Maschine und Mensch und so den Bezug zur Realität verlierst und das die ganze Zeit ausgelebt hast mhm. und es dann auch einsetzt gegen Menschen und dann eben dieses Gefühl weg ist von was ist richtig, was ist falsch, was ja sowieso ja. schon schwierig ist, aber was ja damit dann wahrscheinlich schon eher ja, gefördert wird. Das mhm. ist dann auch also es ist super gruselig.
1: Ja, das hat man ja auch in der Serie gut gesehen, als ähm, sie einmal hat sich irgendwie Boda geschnitten und dann musste muss er in Reparatur gehen. Und um was ging es da genau? Weiß ich gerade gar nicht mehr, aber die Frau, die quasi da in dieser Firma, also bei Law, Tender Tender, Tender Hearts ja. äh, gearbeitet Andrea. hat, hat, genau, die hat gemeint ja, ist ja nicht schlimm, das macht ihm ja nichts aus. Ja. Du kannst ja bei dem machen, was er will, so. Und welche Szene ich auch richtig krass fand, ist, als sie ihn dann eigentlich ertränkt und
0: oh Gott, das den Kopf so da noch wegschneidet.
1: Ja. Weil das ist ja dann genau wieder dieser Punkt mit Darstellung von Gewalt gegenüber diesen ähm, menschlichen Wesen. Mhm. Und was ich auch gut finde, dass es eben quasi gleichgestellt wird, weil eben es führt zur Versklavung eigentlich hm. und durch das was du jetzt gerade gesagt hast man kann nicht mehr Realität ja. man kann das nicht mehr un unterscheiden ja und ich meine wenn man sich vorstellt die hat diese sie hat sich ja in Bo verliebt also die hat den ja geliebt genau aber sie hat ja. den sie hat den ertränkt sie hat den geköpft
0: ja genau weil sie auch irgendwo wusste okay dem kann nichts passieren ich kann den wieder in die Reparatur bringen ist trotzdem ein anderes eben
1: es ist eine andere ja, glaub, Ebene, auf jeden Fall. Es ist
0: wirklich eine andere Ebene, ja. Und auch generell so dieses, sie bestellt ihn und sobald ihr das aber irgendwie zu viel wird oder sie frustriert ist, so, dann schickt sie ihn so weg. Am Anfang, wo Toni zu Besuch kommt und sie so ist so, ja, wir essen jetzt, aber kannst du einfach mal, geh einfach mal weg. Geh einfach mal und setz dich ins Schlafzimmer und warte, bis wir fertig sind mit Essen. Das ist so schwierig, weil das trotzdem ja. dieser, dieser Disrespect ist, so gegenüber dem und sie kann es machen mit dem irgendwo. Was sie will, Ja, ja.
1: Aber es macht ihm ja auch nichts aus, also irgendwie.
0: Ja. Nur,
1: nur geht es eigentlich darum, dass man sein eigenes Verhalten ähm, ganz, ganz genau anpassen sollte, dass man das nicht mal gegenüber einer Maschine so macht. so.
0: Ja, genau. Und das ist ja die, die Problematik, ja. dass wenn du gemein mit deiner Maschine, die du zu Hause hast, und ich meine, die verbringt ja so krank viel Zeit mit ihm, die ist ja total komplett da gefangen in dieser Welt auch irgendwo und die erfährt es immer mehr mhm. und taucht da immer tiefer ein. Eben, ja, am wenn, wenn Anfang möchte sie
1: ja auch jemanden haben, mit dem sie essen kann und irgendwie zum Flohmarkt gehen kann und pipapo. Und am Schluss, da sagt sie doch noch so, so nee, du isst jetzt lieber nichts, weil sonst muss ich noch deinen Beutel wechseln. So. Ja, genau. Also es wirft so unglaublich viele Themen auf. Ich ja, finde ja, das, find das schon sehr interessant, äh, das Ganze. Ich meine, es gibt auch Fälle, wo, wo das absolut legitim ist, eben solche Maschinen als ähm, Unterstützung für, für Leute, die krank sind oder was auch immer ja, 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 ähm, ja. zu nutzen. Nur, ich frage mich manchmal halt auch, also, weil wir leben ja auch in dieser Welt so quasi, ja, man soll sich akzeptieren, so wie man ist und so. Mhm. Und ja, das stimmt ja schon, aber man muss ja trotzdem immer an sich arbeiten. Und wenn jemand jetzt zum genau, Beispiel… Das fällt äh, dann, ja. Ähm, weil es steht da zum Beispiel auch in diesem Text, steht irgendwie was drin von, ja, ähm, gerade so diese Sexroboter ähm, oder so, die würden oder da dann als Partner eingesetzt werden, gerade bei Menschen, die sehr, sehr schüchtern sind oder sehr unattraktiv und pipapo, also… Das sind für mich nicht unbedingt Gründe, weil, weißt du, was ich meine? Ja, das, nee, das, voll, ja. Das, Jeder muss doch irgendwie an sich arbeiten, um besser zu werden, um die Schwächen, die man hat, irgendwie an denen auch arbeiten.
0: Und Dann ist es ja auch schwierig, im echt, also mit echten Menschen Kontakt herzustellen, wenn du nicht mehr es schaffst, auf Augenhöhe auf jeden mit Fall. dieser Person umgehen zu können. Mhm,
1: genau. Und das, das fand ich aber auch ziemlich schön gezeigt in der Serie, weil ähm, Mila zum Beispiel, die hat mich, also diese diese Frau, dieser Charakter, das also hat mir gar nicht gut gefallen. Es war Nein, so, mir auch nicht,
0: überhaupt nicht. Ähm, sie hat schattlich. auch keine
1: Entwicklungen durchgemacht, die ich sagen Nein. muss, auch, auch nachdem sie sich entschieden hat, äh, Bo zurückzugeben und quasi sich da auf einer freundschaftlichen Ebene mit ihrem Ex einzulassen und so weiter, fand ich, das alles andere als gut entwickelt.
0: Generell, also ich muss auch sagen, ich fand sie auch überhaupt nicht sympathisch. Also eben die Themen, die das aufmacht, das ist alles mega spannend und auch so diese futuristischen Gadgets, mhm. die es da hat, so mit dem, mit dem Handy, was die hat, wo sie einfach so reinspricht, hier sende Nachricht an und ich meine, das gibt es ja auch irgendwie schon so, aber da ist mhm. es nochmal ein bisschen anders dargestellt. Das sind alles coole Sachen, aber ich hatte... Keinen Charakter, wo ich sage, hey, mit dem konnte ich irgendwie mich identifizieren oder den fand ich sympathisch. Am ehesten wirklich noch den Bo, aber alle anderen, ich fand, ich mochte niemanden von denen. Niemanden irgendwie da. war das,
1: das war so überspitzt dargestellt, so für die Gesellschaft, die halt da schon nicht abgestumpft, sondern eher so kühl und so. Ja, genau. Alles ja. so. Das Einzige, was noch so übrig geblieben ist von der Welt, die wir jetzt so kennen, ist eigentlich dieses Mädchen, das mit dem Puppenhaus so gespielt hat. Und dass ja. sie so gesagt hat, ja, eben da da überlegt man sich halt was und braucht halt irgendwie Fantasie. Und, und dann sage ich, ja, der Papa, der kocht jetzt der hat was zu essen und, und ich, ich bestimme ja, ja, genau. das. Ich möchte, ja, es kommt Man so. tut so, als ob, ja. Genau, alles andere war schon diese total technische, kühle, genau, sterile genau. Welt.
0: Genau, und da merkt man, dass dann, ich weiß nicht, wenn das das Ziel war, dann well done, aber es fehlt diese, dieser emotionale Bezug und ich finde so Emotionen, und so das ist schon noch voll wichtig und wenn du das nicht mehr nicht mehr hast, so Empathie und sowas, dann ist jeder ja. selber zu, wird er zur Maschine irgendwie, weil, ja, ja. weil man die Gefühle nicht mehr hat.
1: Auch dieses, es hat mich einfach geärgert, das Ganze, ich konnte auch nicht nachvollziehen, warum ist jetzt Toni so ultra befreundet mit der Mila, weil ich habe ich konnte ja. nicht sehen, was der an der Mila hat.
0: Nein, aber generell, also das war eine ganz weirde Freundschaft. Ich habe das null gefühlt. Null? Null. Da war gar nichts da. Warum sind die befreundet? Das kannst du mir nicht sagen. Also das war ganz weird und auch irgendwie so aufgesetzt und so...
1: Genau, aber das Ganze kommt auch so aufgesetzt, so über alles Genau, eigentlich. Ja, all, genau, ja. es ist
0: alles aufgesetzt, es ist überhaupt nicht deswegen, ich habe keinen emotionalen Bezug zu, zu die, so diese ganzen futuristischen Themen und die Sachen, die das aufmacht, das ist mega spannend, aber wenn du nach einer Storyline gehst oder eben nach, ja. nach Gefühlen, nach Charakteren, mhm. nach Emotionen, nichts, da ist gar nichts da. Ich habe das geguckt <lacht> und eben, es war, es ist wirklich, also das ist traurig, aber es war traurig. einfach nur,
1: ja. Eine Leere, ja. ja. genau, es ist einfach leer.
0: <lacht> es ist einfach leer.
1: Ja. Aber eigentlich ganz interessant, oder? Ist wir das interessant. Beide ist wirklich interessant. Sehr interessant. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich so das Ziel gewesen ist. Dass der Zuschauer so gar nichts fühlt, so, sondern sich einfach nur für die Themen interessiert. Weil eigentlich, wenn du sowas kreierst, willst du ja doch auch irgendwie. Mhm. Ich meine, du schaffst ja Charaktere auch, um da was auszulösen, eigentlich. Und ich meine, irgendwo hat die Serie was ausgelöst, gelöst, aber halt nur auf einer, auf einer Seite. Und der, mhm. der Rest ist halt eben dieses. ist einfach kalt. Kalt und leer. <lacht> das klingt
1: richtig. Nee, hart. auch gerade, also die letzte Folge, als sich Bo da quasi nochmal an diese eine Maschine anschließt, um da frei zu werden von Tenderhearts. Nee, das, das konnte ich, da war für mich, war ja, für mich nee, zu nee. Ende. Aber ja, da war auch nicht, gut, dass es dann vorbei war. Ja, und ich kann auch nicht nachvollziehen. Also Komödie würde ich jetzt überhaupt nicht. Sagen. Ich fand es
0: auch überhaupt nicht witzig. Also da war ja nicht, da war ja kein Lacher oder sonst irgendwas so. Das war ja alles eher
1: Dramatisch, ja? Ja ja, genau, sagen. ja. ja, ja, genau, ja.
0: Nee, witzig ja. war das nicht, nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz kurz, ähm, mhm. in Folge 4 war ich Statistin. Ich habe dich
1: nicht gesehen. Ich habe immer die Augen offen behalten. Aber ich ja, hab man mich sieht nicht
0: mich gesehen. tatsächlich auch nur. Ey, ich war zwei Tage, jeden Tag drei Stunden, 13 drei Stunden, ho, 13 Stunden an diesem Set und man sieht mich wirklich eigentlich basically gar nicht. War ähm, das im Club da? Im Club, genau. Alles im Club, aber man, man sieht mich, also ich weiß, wo ich langgelaufen bin, aber wenn man das, man sieht mich so nicht, aber ich weiß, wo ich da gestanden habe, in welcher Szene. <lacht> ähm, I can tell you, I know it exactly. Und ich sehe mich auch, ich sehe auch so mein Bein und wo ich da einmal vorbeilaufe Dein und so, Bein. wo man mich aber wo man, wo man mich aber tatsächlich am Ende ganz sieht, ist, wo Mila und Toni im Bad sich streiten und diese Meinungsverschiedenheit haben und Mila dann so rausläuft und so den äh, Mittelfinger ihm zeigt und dann. Die Einstellung, wo Mila von hinten gefilmt wird, mhm. wo sie rausgeht, da sitzen zwei Girls und eine davon bin ich. Und wir gucken ihr so hinterher, so nach dem Thema, okay, okay was ist denn mit ihr los? Da kann man mich sehen.
1: Okay. Müsst eine Sekunde. Ja, wichtige ja. Sekunde.
0: Ja, aber dafür, dass ich da wirklich sehr viel lange da war, ist fast mm. ein bisschen äh, sad, dass man gar nichts.
1: Ja, aber das haben Und wir schon oft erzählt, auch ja, dass es ja, ja, irgendwie halt mich überhaupt nicht lohnt, so als Statistin am Set genau. zu sein. Ja, ja.
0: ja genau, deswegen äh, machen wir es auch nicht mehr. <lacht> 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 mhm. Hast du noch was? Mm, nee. I mean, ich finde, das hat jetzt irgendwie eine gute Diskussion aufgemacht. Ich weiß nicht, irgendwie, I like how we talked about it,
1: <lacht> ja, das hoffen wir, dass ihr das auch ähm, mögt. Und also, schon mal her. Übrigens, ähm, also, das fand ich auch noch ganz interessant. Ich war mir bis zum Ende hin nicht ganz sicher, ob der Willem nicht auch so eine Puppe ist. Die haben sich das auch so ganz weird so bewegt. und Also, ich meine, ja. Boot, ich finde, das hat er auch ganz gut gemacht. Auch diese Puppen, auch die anderen zwei. Uh, Love Droids, die da immer wieder eingeblendet wurden, so ihre Sprache und wie sie sich so ja. bewegt haben und so. Es war nicht übertrieben, es war wirklich sehr soft, also das zu spielen, stelle ich mir doch auch noch Schwer. als eine Herausforderung so vor, aber eben bei Willem war ich bis zum Ende hin nicht sicher.
0: Das stimmt, ich fand den generell sau creepy. Ich weiß nicht, alles ja, der, der alles hat ja auch alles war. beobachtet. Also. Eben, weißt du, der stalkt sie die ganze Zeit und ja. dann ist er so Ach, aus dem ekelhaft. Nichts. So die, ja, wirklich, es war, ich fand das ganz uh. Ich fand es aber
1: auch weird, dass sie ihn da geküsst hat. Um, das fand Tankstelle. ich auch das kam so aus
0: dem Nichts. So, So hä? So, hä?
1: Hä?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer hä, was hat hä? keinen Sinn gemacht. Es hat, ja. Nein. Irgendwie, ich weiß nicht so recht. Und was auch, was ich auch, sorry, eine Sache, dieser Staubsaugerroboter, den sie hat, der lief den ganzen Tag, jede Folge. Jede Folge läuft dieser Staubsauger durchs Haus. Äh, ich glaube, das, 24, fand, 24 ich, das fand ich
1: das cuteste, glaube ich. <lacht> der <lacht> der
0: Staubsauger-Roboter.
1: <lacht> Wie so Stimmt, der hatte, die,
0: der hatte die meiste Sympathie.
1: Ja, oder? Ja. Das ist aber auch ein bisschen
0: traurig. <lacht> Ja, super. Okay.
1: Dann würden wir jetzt äh, Popcorn-Tütchen verteilen. Mm. Hui, jetzt bin ich aber das gespannt. Das finde ich sau
0: schwer, finde richtig schwer. Mm. Fünf.
1: Oha. Ja, ich wäre auch bei fünf gewesen. Ja? Vielleicht noch so eine sechs, aber nee. ja, fünf ist gut. Krass, okay. Ja.
0: Nice. Ja, äh, dann fünf Popcorn-Tütchen für die erste Staffel von Tender Hearts. Perfekt. Ja, nice. danke euch, Spannend. liebe
1: Leute, fürs äh, Reinhören. Ganz wieder mal. kurz. Ah oh, ja.
0: Danke dir, für die, dass du die ganzen Sachen da rausgesucht hast. Und so mit Informationen, ich weiß nicht, irgendwie, das hat jetzt nochmal andere Themen aufgemacht. Fand ich sehr gut. So, thank you.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Mhm. Ähm, ja. Nächste Woche dann gibt es eine neue Special-Folge für euch. Uh. Ja, da freuen wir natürlich uns sehr, weil ähm, wir hatten auch wieder einen ganz besonderen Gast bei uns im Interview. Und ja, wie immer dürft ihr uns gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram at popcorn und prosecco oder eine Mail, popcorn und prosecco at gmail.com oder unsere wundervolle Webseite, die popcorn und prosecco.de. Ja, und wir freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Manchmal macht Mariechen auch Umfragen bei unseren Folgen rein. Gerne Antworten natürlich. Und ja, dann sagen wir jetzt wohl. Plop. Und, und Tschüssi. Tschüss. Das, das, das ist neu, du. Dein Hä? Tschüssi.
0: Das mache ich jetzt aber schon seit ein paar Folgen mit dem Tschüssi. Ja, ja, okay. eben. Plop und Tschüss. Ist das besser? <lacht> ja. Ist das besser? Ja. Okay. Dann passend zur, zur Serie Kalt und Leer. Plopp, Plopp und, tschüss. und Tschüss. Oh. Oh, du warst noch weiter entfernt davon. Oh. <lacht>